0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 4월 3일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 자신의 힘으로 주님을 섬긴 것이 아니라 주님께서 주시는 힘으로 섬기심으로 하나님께서 영광받으시게 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 4월이 되었습니다. 4월을 맞이해서요. 방송에 개편이 있습니다. 1부에는 지난 1년간 여러분과 요한 계시록을 공부했던 함께 읽는 계시록이 끝나고요. 이번 주부터 새롭게 누가 복음을 공부하는 누가의 복음이 시작이 됩니다. 2부에는 놀라우신 은혜를 마치고요. 성도들이 마주하는 매일의 영적 전투에서 승리하도록 인도하는 승리하는 삶과 김용일 목사님의 빌립보서 성경 공부가 끝나고요. 새롭게 최순환 목사님께서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서라는 프로그램을 인도해 주십니다. 3부에는 2017년에 방송되었던 내 마음의 묵상이 재방송되고 영어 방송인 주안의 하나 6부에는 한국어 프로그램 하나님의 마음에 합한 기도를 번역한 Prayers after God's own heart가 방송이 됩니다. 새롭게 개편된 프로그램들 을 통해서 주안에서 계속해서 성장해 나가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 세상에는 참 믿기 어려운 이야기들이 많습니다. 그런데 그 많은 믿기 어려운 일중 가장 믿기 어려운 일은 무엇일까요? 그것은 죽은 사람이 다시 살아날 것이라는 부활 아닐까요? 죽은 사람이 다시 부활하는 것은 일반적으로는 일어날 수 없는 일이고 주변에 흔히 일어나는 일도 아니고 자연스러운 일이 아니기 때문입니다. 그런데 부활은 기독교 신앙의 가장 핵심적인 요소 중의 하나입니다. 기독교 신앙은 모든 인간은 죄를 지었고 죄의 삭스 사망임을 말씀하시죠. 그렇게 모든 인간은 사망에 이르게 됩니다. 그러나 예수 그리스도께서 죄의 삭슨 대신 치르시고 이를 믿는 자들은 사망에 이르지 않고 생명에 이르게 하심을 성경은 말씀하십니다. 그리고 그 생명은 죽은 자들이 부활의 몸을 입고 영원히 살아가는 것을 의미하지요. 이것은 일반적인 일이 아니고 자연스러운 일도 아닙니다. 또 우리 주변에 흔히 일어나는 일도 아니고요. 그렇기에 부활을 믿는다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 여러분은 부활이 믿어지십니까? 혹시 여러분 중에 나는 부활이 잘안 믿어져 라는 분이 계십니까? 혹시 그런 분이 계시더라도 너무 걱정 마시기 바랍니다. 왜냐하면 부활이라는 것은 그렇게 쉽게 믿어지는 것은 아니기 때문입니다. 예수님 당시 제자들을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그들은 예수님과 3년의 시간을 함께 다녔습니다. 3년의 시간 동안 그들은 예수님의 입에서 나오는 놀라운 말씀들을 들었습니다. 또 3년 동안 그들은 예수님께서 행하신 놀라운 기적들을 보았죠. 그들은 결코 나을 수 없는 환자들이 예수님의 말씀만으로 낳는 것을 보았고 부정한 사람들의 병이 예수님의 손이 닿자 깨끗게 되는 것을 보았습니다. 걷지 못하는 자가 일어나는 것을 보았고 앞을 보지 못하는 자가 앞을 보고 들리지 않던 자가 들을 수 있게 되고 말 못하던 자가 말을 하는 것을 보았습니다. 또 자신들 스스로는 다섯 개의 보리떡과 두마리의 작은 물고기를 담은 광주리에서 5천명을 먹이고도 남는 양의 보리떡과 물고기가 나오는 것을 실제로 보았습니다. 또 심지어 아무도 할수 없었던 물 위를 걷는 일도 경험해 보았죠. 또한 죽은지 얼마 안되는 소녀를 비롯하여 죽은지 나흘이나 되어 부패하여 냄새가 나기 시작한 사람까지 다시 살아나게 하시는 놀라운 일도 두 눈으로 보았습니다. 이처럼 수많은 기적을 실제로 눈으로 보고 체험했던 제자들 그들은 예수님의 부활을 어떻게 받아들였을까요? 사실 예수님께서는 제자들과 다니시며 예수님께서 죽으셨다가 다시 살아나실 것을 누차 말씀하셨습니다. 마가가 기록한 마가복음 8장에서 베드로는 예수님을 주는 그리스도이신이다 라고 고백합니다. 그러자 예수님께서는 자신이 그리스도이신 것을 아무에게도 말하지 말라고 경고하신 후에 마가복음 8장 31절에 이렇게 말씀하십니다. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버린받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시대라고 하시죠. 예수님께서 죽으시고 다시 살아나실 것을 가르치기 시작하셨다고 설명하고 계십니다. 다음 장인 마가복음 9장에서 예수님은 베드로와 야고보 그리고 요한을 데리고 변화산에 올라가서 영광스러운 모습으로 변하는 것을 보여주십니다. 그리고는 산을 내려오시며 마가복음 9장 9절에서 오늘 본 것을 예수님께서 죽은 자 가운데서 살아날 때까지는 아무에게도 말하지 말라고 경고하십니다. 예수님의 이 말씀에 제자들은 어떻게 반응했을까요? 마가복음 9장 10절의 말씀입니다. 그들이 이 말씀을 마음에 두며 서로 문의하되 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 무엇일까 하고 제자들은 예수님의 말씀을 이해하지 못했습니다. 죽은 자 가운데서 살아난다는 것이 무슨 의미인지 몰랐죠. 왜냐하면 그런 일이 일어나는 것을 본 적이 없었기 때문입니다. 이후에도 예수님은 계속해서 제자들에게 예수님께서 죽었다가 다시 살아나야 하는 것을 가르치셨습니다. 그렇게 제자들에게 예수님께서 죽었다가 살아나셔야 함을 말씀해 오시던 예수님은 드디어 마태복음 26장 2절에 이렇게 말씀하십니다. 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 6월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 그동안 가르쳐 오시던 그 일, 고난을 받고 버림바되어 죽임을 당하고 사흘 만에 다시 살아날 것이라던 그 예언의 말씀이 드디어 시작됨을 말씀하신 것입니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하티앤서울 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나그린스보로 지역 그린스보로 한인장로교를 회 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘 여러분과 함께 기도할 내용은 코로나 팬데믹으로 인해서 많은 선교사님들이 선교지로 돌아가지 못하고 계십니다. 어떤 분들은 수개월째, 어떤 분은 1년이 넘도록 선교지에 들어가지 못하시고 지금 애타며 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 저희들이 이 시간에 함께 기도하기를 원합니다. 우리 하나님 앞에 이 코로나가 빨리 종식될 수 있도록 기도해 주시고 무엇보다도 선교지에 많은 선교사님들이 다시 하늘길이 열리고 그곳에 들어가 맡겨주신 사명을 잘 감당할 수 있도록 우리 선교사님들의 가정과 건강과 그 선교지로 돌아갈 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. 이 시간에 우리 다 같이 기도하십니다. 자비로우신 아버지 하나님, 하나님 앞에 간절히 간구합니다 저희들 코로나 팬데믹으로 모두가 힘들지만 그 어떤 곳보다도 선교지가 더 힘든 줄 압니다. 무엇보다도 우리 선교사님들이 선교지에 들어가지 못하시고 하늘길이 닫히고 선교지에 문이 닫혀서 들어가지 못하고 하나님 앞에 호소하며 기도하고 있습니다. 하나님. 천교지의 문을 열어주셔서 우리 길이 되신 주님께서 길을 만들어 주시고 그곳에 속히 선교사님들이 들어가 하나님께 받은 사명을 잘 감당할 수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘도 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: I'm b 나주 珍惜
0: 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 할텐서울 복음 방송은 인터넷 www.heartensoul.org를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 mp3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 4월부터 새롭게 시작하는 프로그램입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 4월을 맞아 새롭게 여러분을 만나는 프로그램 누가의 복음 진행의 한미진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 네, 누가의 복음. 이미 제목에서 누가 복음을 공부할 것 같은 느낌이 듭니다.
0: 네. 맞습니다. 누가 복음을 애청자 여러분들과 함께 공부해보려고 합니다. 그런데 누가 복음 강해 이렇게 제목을 정하면 조금 딱딱할 것 같기도 해서 음. 누가가 쓴 복음이니까 누가의 음. 복음 이렇게 제목을 음. 정해보았습니다. 네.
4: 나름 제목이 친근하고 좋은 것 같아요. 네. 누가가 우리에게 전해주는 예수님의 이야기인 것 같이 편안한데요.
0: 네, 그런 의미를 담았습니다. 너무 딱딱하지 않도록 정말 누가라는 한 사람이 예수님에 관련된 이야기를 자세히 정보 수집을 하여 얻어낸 사실들 그것을 우리에게 차근차근 전해주는 이야기처럼 다루어 보려고 합니다. 신약의 첫네 권의 책을 우리는 복음서라고 부르죠?
4: 네, 흔히 사복음서라고 부르지요.
0: 그렇습니다. 그리고 그 사복음서 중에 첫세 권, 마테마가 누가를 공관복음이라고 부릅니다. 공관이란 공통적인 관점이라는 말입니다. 그러니까 이 공관복음 세 권은 예수님의 생애와 사역에 대해 기록하는 것을 관점으로 적은 복음서라는 말입니다. 음. 그래서 서술 형식과 내용의 서로 간의 유사성이 많이 있죠. 예를 들면 마가복음의 경우 93%의 내용이 다른 복음서에도 있는 내용입니다. 또마태복음은 58%의 내용이 다른 복음서에도 기록이 되어 있고요. 누가복음 같은 경우는 41%입니다. 그래서 서로 상호 보완을 해주지요.
4: 음, 그럼 공관복음이 아닌 요한복음의 경우는 어떤가요?
0: 네, 요한복음은요, 공관복음처럼 예수님의 생애와 사역을 설명하려는 책이 아니라요, 그분이 하나님의 아들이심을 설명하려는 책입니다. 그래서 관점이 좀 다르지요. 그래서 요한복음의 내용의 경우에 다른 복음서와 같은 내용이 불과 8% 밖에 되지 않는다고 음. 합니다. 자 우리는 이 공관 복음서 중에 누가가 쓴 복음서를 공부할 것입니다. 사실 이 사복음서 중에 예수님을 직접 보지 못한 사람은 요 누가 한 명입니다. 마태와 요한은 예수님의 제자로 실제 예수님과 함께 사역을 했지요. 또 마가의 경우 예수님의 제자는 아니었지만 마가의 집에 예수님께서 자주 모이셨다고 알려져 있고요. 또 마가복음 14장에만 기록되어 있는 사건이 하나 있는데요. 예수님이 붙잡히시자 벗은 몸에 배혼니을를 두르고 예수님을 따라가다가 무리에게 잡히자 혼니을를 벗어버리고 벗은 몸으로 도망을 간 청년의 이야기가 기록되어 있는데요. 바로 이 청년이 마가 자신의 이야기라는 것이죠.
4: 자신만 알고 있는 부끄러운 자신의 이야기를 기록한 것이군요.
0: 그렇습니다. 뭐 어쨌든 이렇게 마태 마가 요한은 예수님을 어떤 식으로든 실제로 보았고 들었고 경험했습니다. 반면 누가의 경우는 그렇지 않죠. 더군다나 누가는 유대인도 아니었던 것으로 알려져 있습니다. 그는 헬라인 의사로 알려져 있죠.
4: 정말 특이하네요. 유대인도 아니었고 예수님을 실제로 보지도 못했고 그런데도 복음서를 썼다는 것이 참 특이하네요.
0: 네, 특이하죠. 그런데 오히려 그가 예수님을 직접 보지 못했고 또한 유대인이 아니었기에 그가 쓴이 복음서가 더 명확한 사실을 기반으로 쓰여졌고 역사적인 기록에 치중하게 되었던 것 같습니다. 자신이 보지 못한 것을 단순히 들은 소문을 기초로 쓴 것이 아니라 증인들과 사건이 있었던 장소를 하나하나 직접 다니면서 수소문하고 확인해서 기록한 것이죠
4: 음, 그것도 어떻게 보면 하나님의 섭리라고 볼수 있겠네요 네
0: 맞습니다 하나님의 섭리입니다 하나님께서는 누가를 통해 다른 복음서들과는 또 달리 사실에 입각해서 시간별로 사건들을 정리해 나가서 예수님의 이야기를 가장 역사적으로 잘 기록하게 하셨죠 그래서 누가 복음은 다른 복음서에서 볼수 없는 많은 이야기가 또 기록되어 있습니다. 흔히 마태 복음은 유대인들을 향한 복음서라고 부릅니다. 그리고 마가 복음은 로마인을 향한 복음서다라고 하죠. 그리고 누가 복음은 그리스인들을 향한 복음서라고 합니다. 물론 이 말씀이 꼭 그들만을 향해 말씀하신 것이다라는 의미는 아닙니다. 각 사람들의 문화와 가치관을 가지고 썼다는 의미죠. 그렇기에 우리가 이 누가복음을 나누기 전에 그리스인의 특징을 몇 가지 살펴보면 좋겠습니다.
4: 어, 그리스인이요? 사실 역사를 잘 모르는 사람은 로마인과 그리스인의 차이도 잘 모르는데요. 네. 예수님 당시 로마가 세계를 지배했잖아요. 네. 예루살렘 역시 로마의 지배 아래 있었고요.
0: 네, 그렇죠 맞습니다. 사실 그리스와 로마 역사에 관심이 없는 사람은 둘의 차이를 잘 모릅니다. 저도 그랬고요. 음. 심지어 그리스의 수도가 로마인가 (웃음) 라고 생각하기도 했었는데요. 그리스는 원래 헬라라고 부르는 것이 맞습니다. 그리스는 훗날에 로마가 붙여준 이름이고요. 헬라는 유럽 남동부 지역의 도시 국가였습니다. 자신들 스스로를 헬라라고 불렀죠. 우리가 잘 아는 알렉산더 왕이 이 헬라 제국을 크게 일으켜서 요 남쪽으로는 애국당, 동쪽으로는 인도의 인더스강까지 점령을 했습니다. 음. 이렇게 해서 당시에 헬라의 속국이 된 나라들에는 헬라 사상과 문화 그리고 언어가 들어가게 되었습니다. 음,
4: 그럼 신약 성경도 바로 이 헬라어로 쓰인 것이죠?
0: 그렇습니다. 신약 성경도 이 헬라어로 쓰였죠. 그러면 로마 제국도 헬라를 어 썼느냐? 그건 또 아닙니다. 음. 로마 제국은 라틴어를 썼는데요. 놀랍게도 로마가 헬라가 정복했던 곳들을 정복해 나갔음에도 불구하고 헬라의 문화와 언어 그리고 철학은 오히려 로마인들에게 많은 영향을 끼쳤다고 음. 하죠. 이런 이유로 예수님 당시 그리고 또 초대교회 당시 로마가 권력을 잡고 있었어도 여전히 많은 사람들이 헬라적인 사고방식을 가지고 살았다고 합니다. 자, 이런 헬라인들 다른 말로 그리스인들 이들의 특징이 무엇인가를 알면 누가가 복음서를 어떤 이들을 향해 무엇을 강조했는가도 짐작할 수가 있습니다.
4: 그렇겠군요. 독자의 수준에 맞춘 이야기가 될 테니까요.
0: 그렇죠. 어, 그리스인의 특징은요. 전통이나 관습 또 미신에 얽매이지 않고 자유로운 정신으로 모든 것을 의심하고 관찰하고 추론했다고 합니다. 바로 이런 모습에서 이성이 자라나기 시작했고요. 그 이성은 철학을 탄생시켰다고 합니다. 그러니까 철학이란 말을 한국어사전으로 보면요 인간과 세계에 대한 근본 원리와 삶의 본질 따위를 연구하는 학문 이렇게 설명을 합니다.
4: 음. 좀 딱딱하네요. 철학의 정의 자체가 벌써 어려운데요. (웃음) 그렇죠.
0: 예, 네. 그래서 철학하면 우리는 왠지 어려운 말, 또 우리가 잘 이해 못할 말을 하는 사람들 그런 느낌이 없지 않습니다. 그런데 이 철학이라는 말, 영어로는 뭐라고 합니까? 필라소피라고 하죠. 이 필라소피는 헬라어에서 왔는데요. 필로는 여러분도 잘 아시는 사랑이라는 필레오이고요. 소피아는 음. 지혜를 뜻합니다. 그러니까 지혜를 사랑하는 것이 철학이죠. 알고자 하는 욕망, 지식을 사랑하는 것이 철학입니다.
4: 음, 그럼 그리스인들은 무언가 새로운 것을 아는 것을 굉장히 좋아했겠네요. 네,
0: 좋아했죠. 바로 그렇게 지식, 지혜, 새로운 것에 목말라 하고 있는 자들에게 누가는 전에 없던 지식, 곧 하나님의 나라와 그 하나님의 구원의 계획, 하나님이 인간의 모습으로 오신 예수 그리스도를 신화처럼 전하는 것이 아니라 차근차근 역사적인 사실을 바탕으로 설명해 나가고 있는 것입니다. 그러니 누가가 전한 복음을 읽는 사람들은 고개를 끄덕끄덕하며 읽어나가게 되었죠. 초대교회 당시 그리스인들이 가지고 있던 두 가지의 큰 관심사가 있었다고 합니다. 첫째는 이상적인 사람은 과연 어떤 사람인가 하는 것입니다.
4: 음, 이상적인 사람요 이상적인 사람이 어떤 사람인지 관심이 있었다는 이야기는 그들이 이상적인 사람이 되고 싶었다는 이야기도 되겠네요.
0: 네 맞습니다. 자신들이 되고 싶으니까 관심이 있었겠죠. 그래서 그들이 가지고 있었던 이상적인 사람, 그런 사람의 조건에는요. 첫째 자기 절제를 잘하는 사람이 있습니다.
4: 와 자기 절제요? 네. (웃음) 자기 절제야 뭐 예수님만큼 잘하신 분이 누가 있겠어요.
0: 맞습니다. (웃음) 어느 인간이 예수님보다 자기 절제를 잘할 수 있었겠습니까? 그러니까 예 누가가 설명하는 그 예수님이 그리스 인들의 눈에 가장 이상적인 사람의 조건을 가진 분으로 보였지요. 두 번째 조건은요. 자기 관리를 잘해서 몸과 마음이 민첩하고 또 날렵한 사람이었습니다. 음. 이거 역시 사실 첫째 조건인 자기 절제와 크게 다르지는 않은데요. 절제는 절제에만 중점을 둔다면요. 자기 관리는 한 걸음 더 나아가서 자신을 개발하는 것입니다. 이런 이유로 그리스인들에게는 철학자들이 존경을 받았고요. 또 운동선수들이 존경을 받았습니다.
4: 그래서 그리스에 철학자들이 많았고 또 올림픽 같은 운동경기가 활성화되었던 것이었군요.
0: 그렇죠. 뭐 소크라테스, 아리스토텔레스 음. 이런 철학자들이 존경을 받았고요. 또 말씀하신 네. 대로 올림픽 경기가 활성화되고 그런 운동선수들이 사람들의 존경을 받았습니다. 누가는 이런 문화를 가진 그리스인들을 향해 사람으로 오신 예수님을 강조하고 있는 것입니다. 그분은 자기 절제를 잘 하셨고 자기 관리를 잘 하셔서 몸과 마음이 민첩하신 가장 이상적인 사람이셨다 하는 것도 강조하고 있는 음. 것이죠. 자 그리스인들이 가지고 있던 두 가지 큰 관심사 첫째는 이렇게 이상적인 사람이 어떤 사람인가 하는 것이었고요. 두 번째 관심사는 떠도는 이야기, 뭐 들리는 그 이야기가 사실인가 하는 것이었습니다. 음. 이런 이유로 당시 그리스인들은 역사적 사실을 연구해서 기록하는 일을 많이 했다고 하는데요. 그래서 훗날 역사학자들이 역사를 공부하기 위해서는 그리스 시대에 기록된 자료들을 가지고 공부를 많이 했다고 합니다. 네. 음. 자신들의 나라도 아닌 이집트 왕조의 공부도 그리스 사람들이 기록한 것을 가지고 할 정도라고 하네요. 우리가 잘 아는 요세푸스 같은 사람도 요 바로 이 시기에 활동한 역사가이고 그는 특별히 예수님과 예수님의 제자들의 행적도 역사가의 관점으로 기록해 놓기도 했고요. 또 예루살렘 함락까지 지켜보고 기록하기도 했습니다.
4: 그리스 사람들이 사실이 아닌 것은 별로 관심이 없었나 보네요. 네,
0: 그랬던 것 같습니다. 음. 뭐 신화가 범람하던 때였으니까 그런 사실이 아닌 신화보다는 사실에 관심을 많이 가지게 되었던 것 같습니다. 음. 자, 바로 이런 문화, 곧 이것이 사실이냐 아니냐 하는 것에 관심을 가지고 있는 그리스 사람들의 문화 속에서 누가는 예수님에 대한 기록을 쓰기로 한 것입니다. 그래서 그는 누가 복음을 시작하며 이렇게 말씀하는데요. 자, 누가 복음을 펴고 함께 1장 1절부터 3절까지 한절씩 읽어 보겠습니다. 네,
4: 누가 복음 1장 1절부터 읽겠습니다. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여
0: 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여준 그대로 내력을 저술하려고 부술든 사람이 많은지라
4: 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 대오빌로 가카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄알았노니 네. 지금껏 설명해 주신 그리스 문화의 배경과 딱 맞는 서문이네요. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 여러 사람이 쓰거나 쓰려고 했는데 나도 모든 일을 근원부터 자세히 살펴서 썼다 이런 말이네요.
0: 맞습니다. 물론 우리는 누가가 언제 이 복음서를 썼는지는 정확히 모릅니다. 음. 그러나 적어도 마태복음과 마가복음 이후에 쓰여졌다고 보고 있지요. 마태복음이나 마가복음이 예수님의 행적에 대해 잘 써놓기는 했지만 그리스식으로 체계적으로 쓰여지지는 음. 않았습니다. 그래서 누가는 자신이 직접 좀 써야 할 필요를 느꼈다고 이야기하고 있죠. 음. 또한 아까 말씀드렸지만 누가는 마태마가 요한과는 달리 예수님을 직접 뵌 적이 없기 때문에 그리고 그의 동역자인 바울을 통해서 예수님에 대해서 배웠기 때문에 음. 어떻게 보면 제3자의 입장에서 객관적으로 사실을 기록할 수 있게 되었죠. 음,
4: 그럼 누가는 바울에게 복음을 전해들은 것인가요?
0: 누가가 어떻게 예수님을 영접했는지에 대한 기록은 없기 때문에 그 부분을 알 수는 없습니다. 음. 그러나 일반적으로 학자들은 바울이 드로아에 있을 때 누가를 만났고 누가가 바울에게 복음을 전해 들었을 것이다 라고 추측하는 정도입니다 네. 이렇게 누가가 바울을 만난 후에 바울팀에 합류하게 되어서 함께 전도 여행을 다니게 되었죠 이런 이유로 그가 사도 행전 역시 쓰게 되었던 것 같습니다 음. 훗날 바울이 예루살렘에 가서 붙잡혀서 요 로마로 이송되기 전까지 가이사랴라는 곳에 약 2년간 체포되었던 적이 있습니다 음. 누가는 그때도 바울과 함께 가이사랴에 있었는데요. 이 가이사랴는 나사렛에서 그리 멀지 않습니다. 음. 한 35마일 정도 되죠. 바울이 이렇게 가이사레에 붙잡혀 있는 2년 동안 누가는 근처에서 많은 목격자들 또 증인들을 만나서 자료를 수집했을 것으로 추측이 됩니다. 음. 특별히 예수님의 육신의 어머니인 마리아도 만났을 것이라고 생각이 됩니다. 그렇기에 마리아가 마음속에 어떤 생각을 했는지도 누가는 기록할 수 있었겠죠?
4: 네. 예수님의 어린 시절에 마리아가 품었던 생각 말인가요?
0: 맞습니다. 마리아가 그런 생각을 품었던 것은 마리아가 마리아 말해 주지 않으면 누가 알수 있겠습니까? 그렇죠. 음. 예, 또한 누가는 예수님의 어린 시절에 대해 기록하고 있는 유일한 복음서이기도 합니다. 음. 다른 복음서 저자들보다 훨씬 많은 양의 조사를 하였다는 것을 알수 있죠. 자, 3절에 보니까 누가가 이 글을 누구에게 쓰고 있는지를 알수 있죠?
4: 네, 그렇네요. 데오빌로 가카라고 하네요. 대오빌로는 누구지요? 가카라면 높은 사람 같은데요. 네,
0: 가카라는 호칭은 높은 관료를 이르는 말입니다. 음. 어, 그러니까 어느 정도 위치에 있는 사람이었을 것입니다. 그러나 이 대오빌로가 누군지는 알려져 있지 않습니다. 음. 그래서 학자들 간에 이 대오빌로를 놓고 여러 가지 해석을 내놓기도 하는데요. 네. 굳이 그런 해석을 다 알아야 할 이유는 없을 것 같고요. 누가가 개인적으로 알고 있는 어떤 관리라고만 이해를 하지요 자, 4절을 한번 읽어주세요.
4: 네, 4절이요. 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로라. 네. 누가가 이 글을 써보내는 이유를 명확하게 설명하네요.
0: 그렇습니다. 누가는 말합니다. 내가 이렇게 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살펴서 쓰는 이유는 각하, 곧그 데오빌로 당신이 알고 있는 그 이야기를 더 확실하게 음. 알려주려 하기 위함이다. 라는 것이죠. 자, 그러니 이 누가 복음이 우리에게도 얼마나 큰 도움이 되겠습니까? 음. 이미 알고 있는 이야기인데, 그 이야기를 더 확실하게 알려주는 목적을 가지고 쓴 글이니까 이미 알고 있는 우리도 이 누가가 음. 쓴 복음을 공부하면 예수님에 대해 더 확실하게 알게 되지 않겠습니까?
4: 그렇네요. 이렇게 설명을 들으니 기대가 되는데요. 예수님을 그리고 복음을 더 확실하게 알게 될것 같은 기대가 생깁니다. 네,
0: 그렇게 되기를 바랍니다. 네. 어, 사실 이 데오빌로라는 이름을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그가 누구인지 정확히 모르지만 그의 이름 데오빌로는 요 하나님이라는 데오스와 아까 철학을 이야기할 때 나누었던 사랑이라는 단어, 필레오의 합성어입니다. 그러니까 하나님의 사랑을 받는 자 혹은 하나님의 친구라고 번역할 수 있죠.
4: 데오빌로에 그런 의미가 있군요. 네,
0: 그렇기에 데오빌로에게 보내는 이 글이 하나님의 사랑을 받는 우리 모든 성도라고 넓혀서 생각해 볼 수도 있는 것입니다. 네,
4: 그것도 일리가 있네요. 결국 모든 성도는 하나님의 사랑을 받은 자이니까요. 그렇습니다.
0: 자, 그래서 이 누가 복음은 1차적으로 데오빌로라는 사람에게 또더 음. 나아가서는 하나님의 사랑을 받는 모든 성도에게 그들이 알고 있는 복음을 더 확실하게 알게 하려고 쓴 것이다라고 이해하고 시작하면 될것 같습니다. 네. 자 오늘 누가의 복음 첫 시간 누가 복음의 배경과 함께 1절에서 4절까지를 살펴보았습니다. 이제 다음 시간부터 본격적으로 말씀을 모아 나가면서요. 예수님을 알아가도록 하겠습니다.
4: 네 그리스 사람들의 문화와 가치관에 대해 나누고 누가 복음을 보기 시작하니까 시작부터 훨씬 이해가 잘 되는 것 같습니다. 다음 시간부터 우리가 알고 있는 예수님과 복음 더 확실히 알아가게 되는 은혜가 우리 모두에게 있기를 소망합니다. 누가의 복음? 오늘 첫 시간 여기에서 마치고요 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다
0: 네, 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
3: 생 가득 해 우린 선의 주님 과 함께 찬양 하며, 우리는 천진 나리 모든 열 방주 볼때 까지. 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주볼 때까지 하늘아버지 우릴 새롭게 하사 열방 중에서 주를 섬기게 하소서 모든 나라 일어나 찬송 부르며 영광의 주님을 보게 하소서 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선의 주님과 함께 모든 열방추 볼 때까지 모든 열방추 볼때
0: 3년간 제자들과 다니시며 자신이 죽었다가 다시 살아날 것을 말씀하셨던 예수님. 제자들은 예수님의 그 말씀을 듣고도 그것이 무슨 의미인지 이해하지 못했습니다. 이해하지 못하면서도 그들은 예수님께서 죽는다고 하신 그말 자체가 두려워서 그 뜻이 무엇인지도 엿쭙지 못했지요. 죽은 자가 다시 살아난다는 것, 그것은 일반적으로는 일어나지 않는 일입니다. 아니 오히려 그것은 불가능한 일입니다. 그렇기에 제자들은 예수님이 죽었다가 살아나신다는 말씀을 고지고대로 믿지 못했습니다. 물론 예수님의 제자들은 예수님께서 행하신 수많은 기적들을 보았습니다. 그 중에 죽었다가 살아나는 사람들도 보았죠. 특별히 죽은 지 나흘이나 되어 썩어 들어가던 나사로가 살아나오는 것도 보았습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 예수님께서 죽었다가 살아나실 것이라는 말씀은 믿지 못했습니다. 왜냐하면 나사로를 살리신 것은 예수님이지만 그 나사로를 살리신 예수님이 죽으면 그분을 다시 살려낼 뿐은 없다고 생각했기 때문이죠. 그런데 정말 예수님께서는 말씀하신 대로 대제사장과 서기관들과 장로들에게 넘기움을 받으셨습니다. 그리고는 이방인의 손에 넘기어져 십자가에 못 박히시고 죽으셨지요. 제자들은 충격에 빠졌습니다. 자신들이 모든 것을 버리고 3년이나 쫓았던 자신들의 선생이신 예수님께서 죽으셨기 때문입니다. 그들은 예수님을 쫓았지만 여전히 예수님이 누구신지는 정확히 몰랐습니다. 그분이 약속하신 메시아이심을 믿었지만 그 메시아가 무슨 일을 하실지는 몰랐습니다. 6월절에 돌아가신 예수님의 시신은 아리마데 사람 요셉의 무덤에 안치되었습니다. 안식일이 지나고 여인들이 예수님의 시신을 닦기 위해 무덤으로 찾아갑니다. 그런데 그곳에 예수님의 시신은 없었습니다. 예수님의 시신이 없는 것을 보고 여인들은 슬퍼했습니다. 그런 여인들에게 천사가 나타나 누가복음 24장 5절에서 7절에 이렇게 말씀하십니다. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데. 천사는 여인들에게 말했습니다. 예수님께서 갈릴리에서 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라구요. 예수님께서 분명히 예수님 자신이 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 한다고 하시지 않았느냐며 그들의 기억을 되살려줍니다. 그녀들은 그제서야 예수님의 말씀을 기억했고 급히 뛰어가 예수님께서 부활하셨음을 제자들에게 전합니다. 또한 막달라 마리아는 부활하신 예수님을 직접 만나기까지 하여 제자들에게 자신이 부활하신 예수님을 보았다고까지 말했지요. 그런데 제자들의 반응은 어땠을까요? 마가복음 16장 11절은 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라 라고 기록합니다. 또한 누가복음 24장 11절과 12절은 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라 라고 기록합니다. 3년간이나 예수님과 함께 다니며 세상에서 본적 없는 이적과 기적을 보고 경험했던 제자들 그 제자들마저도 예수님의 부활은 쉽게 믿을 수 없었습니다. 왜일까요? 말씀드린 대로 죽은 자가 다시 살아난다는 것은 일어날 수 없는 일이었기 때문입니다. 그들은 복음이 무엇인지 아직 몰랐습니다. 그들은 메시아께서 자신들을 로마의 압제에서 해방시켜 주기만을 기다렸고 다윗의 후손이신 예수님께서 왕이 되셔서 다윗의 왕조를 이어나가기만을 기다렸습니다. 그러나 하나님께서 주기 원하신 것은 로마의 압제에서 이스라엘을 구원하시는 것이 아니었습니다. 사망의 권세, 어둠의 권세에서 하나님 나라의 백성을 영원히 구원하시는 것이었죠. 또한 나사로처럼 죽었던 몸을 다시 살리는 정도가 아니라 예수님처럼 다시 죽지 않는 몸으로 부활하여 영원히 사는 생명을 주시기 원하셨습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분, 여러분은 부활을 참으로 믿으십니까? 다시 살아날 것이라는 것을 막연히만 생각하고 계십니까? 예수님의 부활은 우리의 모든 것을 바꾸어 주신 놀라운 사건입니다. 그것은 우리가 더 이상 이죄 아래에 있는 육신을 입고 살 것이 아니라 예수님과 같은 육신, 다시는 죄를 짓지 않는 육신, 그 새로운 육신을 입고 영원히 하나님과 함께 살아갈 것을 우리에게 보여주신 사건입니다. 제자들도 쉽게 믿어지지 않았던 이 사건, 이 사건이 믿어지는 것은 오직 은혜입니다. 믿어지는 은혜가 여러분에게 임하시기를 소망합니다. 이 부활이 믿어지는 은혜가 우리에게 올때 우리는 이 땅의 삶을 부활의 삶을 위해 준비할 수 있을 것입니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 했어든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 빌립보서 3장 10절에서 12절의 말씀입니다. 내일은 우리를 위해 죽으시고 다시 부활하신 예수 그리스도의 부활을 기념하는 부활주일입니다. 예수님의 죽으심을 본받아 예수님의 부활에 참여하고자 하는 믿음이 우리 안에 생겨나기를 간절히 소망합니다. 또그 부활을 위하여 준비해 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 거기 규 있었는가 그때에 주님 그 십자가에 다.